0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Stefan Mayer.
1: Die Zustände in den großen Arbeiterwohnblöcken in Neukölln, im Wedding oder im Brenzlauer Berg sind hinlänglich bekannt. Geteilte vormoderne Sanitäranlagen, Großfamilien oder mehrere Familien in einer beengten Wohnung, Dunkelheit, Betten, die man sozusagen im Schichtbetrieb untereinander teilt. Für die Familien, die in diesen Siedlungen lebten, war ein Sommerurlaub in der Natur, am Meer, auf dem Land schlichtweg nicht finanzierbar. Darum organisierten Wohlfahrtsverbände Sommerurlaube für Kinder bei temporären Pflegefamilien in ländlichen Gegenden. Rund 75.000 Kindern wurde so eine Erholung in gesunder Umgebung ermöglicht. Erdmann Gräser nimmt für die Vossische Zeitung vom 2. Oktober 1922 die letzten Heimkehrenden am Bahnhof in Empfang. Seine Eindrücke liest Frank Riede.
2: Rückkehr der Ferienkinder – Das Wiedersehen auf dem Bahnhof von Erdmann Gräser in der vergangenen Woche sind nun die letzten jener kinder wieder heimgekehrt, die während dreier Monate in ländlichen Einzelpflegestellen untergebracht worden waren. Es mögen wie im Vorjahre aus Großberlin etwa 75.000 Jungen und Mädchen gewesen sein. Auf dem schlesischen Bahnhof, wo die sogenannten Ostpreußenkinder eintrafen, haben sich da Tag für Tag rührend komische Szenen des Wiedersehens zwischen Eltern und Kindern abgespielt. »Wenn der Zug mit den Heimkehrenden in den riesigen Hallenbau einfuhr, erhob sich ein ohrenbetäubender Lärm. Die aufgeregten Kinder, die sich an den Fenstern der Abteile drängten, konnten ihrem überströmenden Empfinden nur durch dieses laute anhaltende Schreien Luft machen.« Mütter und Väter, die in dichten Massen den Bahnsteig besetzt hielten, wurden von diesem Schrein angesteckt, schrien mit, stürzten, wenn sie ihr Kind erkannt, an das Fenster ergriffen, die herausgestreckten, winkenden Hände küssten sie. Man hätte glauben können, die Kinder glücklich errettet, kämen aus Not und Elend zurück. Doch wenn sie sich dann endlich zu ihren Angehörigen durchgekämpft hatten, standen diese ganz fassungslos da. »Junge, das sollst du sein! Jotte doch, Mädchen, bist du braun und dick geworden!« Ja, die Kinder sahen ausnahmslos frisch und gut erholt aus. »Ich habe neunundzwanzig Pfund zugenommen,« berichtete eins der Kleinen. Sie hatten alle die laute Stimme, die der ständige Aufenthalt in der freien Natur auf Feldern, Wiesen und Äckern mit sich bringt, sprachen so laut, dass manche Mutter sich nach den Ohren fasste und ärgerlich auffuhr, »Junge, brüll mal nicht so, ich bin noch nicht taub geworden.« Was hatten sie da im ersten Augenblick zu berichten? »Alle Tage Eier.« »Und sonnedicken Schinkenstullen.« »Na, und Milch?« Eine Handbewegung gab Antwort auf die Frage. »Ich habe sie nicht immer aufgekriegt.« kam dann schließlich doch noch die Erwiderung. Mit Kanickels haben sie gespielt, Ziegen, Gemolken, Hühner, Eier aus den Nestern geholt, Birnen gepflückt, Pflaumen geschüttelt. Denn wer Lust von ihnen gehabt, hatte sich bei den Bauern tüchtig betätigen können, ohne aber von ihnen als billige Hilfskraft ausgenutzt werden zu dürfen. Ein Vertrauensmann war für jeden Bezirk vom Jugendamt der Stadt Berlin eingesetzt und auf etwaige Beschwerde der Eltern erfolgte sofort eine unvermutete Kontrolle. Wo Grund zu der Beschwerde gefunden, wurde das Kind anderen Pflegeeltern übergeben. Ein geringer Beitrag sollte von der Stadt und den Eltern für die Barauslagen der Bauern gezahlt werden. Aber die meisten von ihnen hatten das Geld den Kindern wieder mitgegeben. Voll Freude drückten diese es jetzt der Mutter gleich in der ersten Minute des Wiedersehens in die Hand. Dann aber klopften sie auf die Pappschachtel auf die Kisten und Körbe, die sie mitgebracht hatten und die oft so schwer waren, dass sie sie allein kaum tragen konnten. Butter, Äpfel, Eier, Kartoffeln, ja selbst Milch oder ein junges Hähnchen hatten die Ostpreußen ihren Pfleglingen mitgegeben. Ein Beweis, wie herzlich gut sie es mit den kleinen Berlinern gemeint hatten, die im Juli so blass, so hungrig und elend zu ihnen gekommen waren.
0: Als ich ein Schüler war, sagte ein älterer Lehrer immer zu uns, wenn wir nicht artig genug waren: Passt auf, sonst mache ich gleich Kinderlandverschickung. Ich habe es damals nicht verstanden. Es klang aber furchtbar. Ich sah mich schon in Paketen über Postfliesbänder reisen. Heute verschicke ich Zeitungsartikel zum Transkribieren per Mail. Also meldet euch über auf den Tag genau postio.de, sonst mache ich eine Zufallszeitungslandverschickung. Bis morgen.